0: Non, tout va bien, c'est quand... ma soeur qui a un problème de santé, donc ça m'affecte. Pas... On va faire le soir, ce soir pour la réfouache les mains. Merci, alors Noémie bat Noémie Batsimka. Merci. Le mérite et de la Torah de ce soir, pour lui apporter une réfouache les mains. Doda, c'est très, très grave. grave. Elle a été renversée. C'est très grave. Notation ah, ah. que le, le mérite de la Torah la, la protège Amen. et qu'elle apporte une réfouache les mains. Merci. Il y a aussi une les mains. Merci. ok alors on a la paracha de Va'etranan. on a entamé un, un nouveau sefer, qui s'appelle Devarim la semaine dernière qui est d'ailleurs le dernier le dernier des cinq et il se terminera donc à Simchat Torah une ligne droite c'est quelque chose malgré qu'on est encore au mois d'août et dans la période de, des vacances et de l'été de penser que le sefer qu'on a entamé ne se terminera pas tel jour ou tel jour de l'année il se terminera à Simchat Torah donc à la fin des fêtes après avoir fait Rosh Hashanah après avoir fait Kippour après avoir fait euh, Sukkot, Simchat Torah, on va finir le livre qu'on aura entamé euh, aujourd'hui, qui s'appelle la semaine dernière, qui s'appelle Devarim. Et là, cette semaine, on est à Parachat là, Il y a quelque chose de très particulier dans le livre de Devarim. On dit que c'est Moshe qui l'a écrit lui-même, vous allez me dire les autres aussi, oui, mais avec une petite différence, on ne va pas rentrer maintenant vraiment dans les détails quelle est exactement la différence entre les deux, mais si on veut dire comme ça, les quatre premiers livres, Moshe les a écrits comme une prophétie qui sortait de sa bouche. C'est-à-dire Moshe... Si on peut dire, il y avait la nevoie qui lui passait dans la tête, la chérina qui lui passait dans la tête, et quand Dieu lui demandait d'écrire, Dieu a dit à Mosché en disant, Mosché écrivait, Dieu a dit à Mosché en disant. Alors que là, dans le Sefer des c'est Mosché qui vient s'exprimer. Malgré que c'est aussi la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu, mais il va venir la rédiger, l'écrire, comme si c'était lui-même qui parlait. Et donc par exemple, il va dire, Dieu s'est adressé à moi. D'un coup, il parle de moi. Donc on voit clairement c'est Mosché qui écrit. D'un coup, il va dire, Dieu s'est mis en colère contre moi à cause de vous. certains d'un coup, c'est lui qui parle. Au peuple juif c'est lui-même qui écrit directement euh, ce, ce dernier encore une fois pas de choses que lui l'invente invente, de choses que lui décide d'écrire de, de, c'est Dieu qui lui dit quoi écrire mais il l'écrit comme une personne qui parle lui-même et donc la paracha c'est une paracha assez émouvant où Moshe il dit va être el HaShem va qui veut dire quelqu'un sait ce que ça veut dire va etranan etranen en hébreu ça veut dire supplier et Moshe, il, il dit au peuple juif Sachez que moi j'ai supplié Hachem de rentrer en Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un décret où Dieu avait dit à Moshe, à officiellement en tout cas à cause de l'histoire euh, où Moshe avait frappé le rocher au lieu de parler au rocher, Dieu avait dit à Moshe Tu ne rentreras pas en terre d'Israël. Ça, il s'est décidé. Comme ça, Dieu a dit à Moshe Tu n'auras pas la chance d'entrer en terre d'Israël. Et Moshe, connaissant la grandeur et l'importance de la terre d'Israël, il veut, il, veut, il, veut, il veut absolument rentrer en Israël. Et donc Moshe il dit va être Hanan et Hachem. J'ai supplié Hachem Bah Etay à cet instant les morts en disant s'il te plaît Dieu laisse-moi entrer en d'Israël Et nos sages nous disent que va être Hanan à la valeur numérique de 515, car Moshe a fait 515 prières de toutes les manières pour essayer de faire changer euh, David à Kadash Barouh. Et malgré tout Dieu lui dit arrête Ravlach Altosef ça suffit. Et là qui disent que quand Dieu lui dit ça suffit ça veut dire arrête c'est pas ton destin c'est pas pour toi. Et comme on avait parlé longuement dans la paracha auparavant, Shlach au Korar, où chacun a sa mission sur terre, et la mission de Moshe, c'était de rester, accompagner sa génération, son peuple, qui est resté en dehors, lui aussi restera en dehors, dehors jusqu'à ce que chère reviendra. Une autre explication qui dit Ravlar, arrête parce que si tu continues, je vais devoir t'écouter. Dieu, il sait qu'il y a un moment où il va céder, comme un père qui punit des fois un enfant ou un, un, un proche. Et à moi, il dit, arrête de me demander, pas parce que tu m'as saoulé, parce que si tu continues, je vais devoir euh, exaucer ta prière. Et Dieu, avec ça, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas encore arrivé le moment que tu rentres en Israël. Pourquoi De ça, je me dis est que si Moshe rentre en Israël avec le peuple là, maintenant, il n'y avait aucune chance que le peuple puisse être, puisse être exilé hein, une fois de plus. Pourquoi Parce que ce matin, une fois que Moshe rentre en Israël avec le peuple, c'est la venue du Mashiach, c'est tout, tout qui se termine. Enfin, tant mieux. Alors, il veut dire, tant mieux. Excuse-moi. Exactement. Après, apparemment, là, tant mieux. Mais ce que Dieu veut dire à ce c'est pas encore le temps. Ça serait sauter des étapes de le faire maintenant. Donc laisse faire les choses comme planifié, comme prévu, et arrête de prier. Euh, pourquoi Moshe Et là on se pose la question pourquoi Moïse pense que peut-être il va réussir à changer son sort Dieu lui a déjà dit tu ne rentreras pas en Israël. Alors, on a ici le pastou qui lui dit. Euh, bon j'ai plus les mots du pastou qui ici mais en tout cas Dieu avait. Euh, dit à Moshe tu ne rentreras pas en Israël et rachi avait dit que, presque, que Dieu a fait à ce moment là presque comme un, un serment C'est comme si Dieu avait juré à Moshe tu ne rentreras pas en terre d'Israël alors pourquoi Moshe d'un coup il pense qu'il va réussir à changer quelque chose et donc ça je me dis de quelque chose, quelque chose d'extraordinaire vous savez cette semaine on a eu le, le 9 Ar, qui a été repoussé c'était la semaine dernière mais dimanche on a eu le jeûne du 9 à grâce à Dieu bien comme il faut avec les bons <rire> Exactement, c'était ici euh, oui. en, en plein, plein Mikra Celui qui était joyeux, la vérité, il en fait <rire> Il n'y a, a rien eu, il n'y a pas eu de dégâts Ça s'est terminé assez que rapidement que... Et euh, ça c'était le 9 av Ensuite, il y a un jour très important qui arrive Qui est le 15 av Si vous connaissez le 15 av On connaît un petit peu en israël A, ça vous dit quelque chose A, oui, c'est... Ah, c est... C est... ah si on plante les arbres Tubejvat c'est l'histoire la de l'amour, c'est la fête de l'amour. Alors bien. on va expliquer, on va expliquer. On va y arriver, <coughs> on va arriver pour expliquer <coughs> d'où <coughs> ça, <coughs> ça, ça vient tout béa. On va y arriver. En tout cas, il y a un jour très important qui est le jour tout béa. On va y arriver, je vous promets, euh, dans la suite du Giro. 11, 12, 13, 14, 15. 6 jours. <coughs> c'est euh, ce vendredi. <coughs> Et, ah,
1: ce vendredi, c'est le ce vendredi. Ouais.
0: <coughs> Et euh, nos sages nous disent le peuple juif n'a pas eu de jour aussi merveilleux aussi joyeux aussi important que le jour du 15 à on va expliquer pourquoi mais pour l'instant en tout cas Moshe il se dit peut-être qu'aujourd'hui j'ai une chance de changer quelque chose j'ai supplié à Dieu à cet instant là c'est quand cet instant là la Gemara nous dit dans la Sechette Babakama page 4.1 que c'était le jour du 15 à et Moshe il se dit aujourd'hui j'ai peut-être une chance de changer quelque chose pourquoi pour deux raisons la Gemara nous dit que le jour de la conquête de Sihon et Og, donc juste avant de rentrer en Israël, était le jour du 15 av. Et donc Moshé, il se dit, si aujourd'hui j'ai mérité un miracle pareil, de pouvoir conquérir la terre de Sihon et Og, que lorsque ma chair viendra, ces terrains-là feront partie de la terre d'Israël, Mosheï est en train de dire, peut-être qu'à quoi part je suis déjà un petit peu rentré en Israël. Peut-être c'est veut dire que Dieu l a décidé de... On de... peut la pousser encore à un cran et je peux vraiment rentrer en Israël. Une deuxième chose qui s'est passée le 15 av, on va citer là, il y a plein d'événements qui sont passés le 15 av, Yom Bokalou mette midbar. Je traduis. Les morts du désert ont cessé de mourir. De quoi s'agit-il En on avait expliqué qu'il y avait le peuple juif qui était à la veille de l'entrée en Israël. Ils ont décidé d'envoyer des explorateurs. Les explorateurs, ils sont venus ils ont fait un mauvais rapport. On ne rentre pas dans les détails. Dieu a décidé vous ne mériterez pas de rentrer en Israël. Votre génération ne rentrera pas. Vos enfants, oui. Tout celui qui avait plus de 20 ans ne rentrera pas. Donc, ça va prendre 40 ans pour que vous allez tous disparaître. Comme ça, Dieu l'a dit. Comment ça se passait Tous les jours, tous les, chaque année, quand ça arrivait le 9 avril, parce que c'est le 9 avril qu'ils avaient voté, quand ça arrivait le 9 avril, ils s'allongeaient dans une tombe. Ils attendaient de savoir qui c'est qui va partir. Et Dieu, il choisissait. Il y avait chaque année 15 000 personnes qui mouraient. 15 000 Ouais. Comme ça, si on ouais, fait ouais, ouais. sur 40 ans, vous savez, les 600 000 étaient partis. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière année, ça y est, c'était les derniers 15 000 qui devaient partir. Ils se sont allongés, normalement tous devaient Et partir parce qu'elle qu n'avait plus d'eau Ils d savaient qu'ils allaient partir, c'était sûr Et là ils se sont relevés le lendemain Et Moshé le ouais. il, il était encore là, la lui il n'était pas explorateur Et là ils se sont relevés, ils ont dit « Tiens c'est bizarre bon. » Un jour après, un jour plus, un jour de moins, ils ont laissé le, le lendemain soir, le 10 ce soir Encore, ce encore une fois, ils se sont relevés on, dit, bon, on a dû se tromper dans la date, vous savez à l'époque il n'y avait pas le calendrier on, on fixait les jours avec le soleil qui se lève le soleil qui se couche c'était assez compliqué quoi. en regardant la lune en regardant le soleil ils ont, ils ont dû se tromper jusqu'au jour où ils ont vu la pleine lune c'est le 15 avre là pour eux c'est un signe que Dieu les a annulés le décret aussi, ouais. les a épargnés et à ce moment ils sont pardonnés donc c'est un jour le 15 avre qui est considéré comme un jour de ce goût-là un jour très particulier Moi il dit tiens si Dieu a annulé le décret même s'il en reste peu mais Dieu les a épargnés Dieu leur a pardonné peut-être que moi aussi il décide de me laisser rentrer. Puisque l'on lui donnait le 15h, viens, j'essaye. Et donc c'est pour ça que Moshe va faire plein de prières pour essayer de rentrer, mais finalement Dieu va lui dire, euh, tu ne rentres pas. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi va être un chaîne ba'étaï. Ce jour-là, pourquoi Moshe a choisi le 15h pour supplier HaShem. Et qu'est-ce qui l'a fait penser que peut-être il va réussir à changer la décision de Dieu C'est Dieu au fait donc du pardon du peuple juif des derniers 15 000 personnes, et aussi, comme on a dit, euh, parce qu'il avait conquis Og et Sichon, il s'est dit, peut-être que je suis déjà plus ou moins rentré en Israël, je pourrais rentrer encore plus je peux vous poser juste une petite question ouais. on dit toujours que euh, quand les choses elles ne veulent pas s'ouvrir etc il faut être dans l'acceptation Dieu il fait, il fait toujours bien les choses or là il nous montre hein, qu'il n'a pas voulu accepter il a pris alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut quand même s'acharner ou il faut être d'emblée dans l'acceptation c'est une très très bonne question et je pense que la réponse est la suivante il y a un hébreu ce qui s'appelle les chatrila et Bédiévé vous avez déjà entendu euh, ces termes là ouais. Les Kha ça veut dire a priori, à la base, Bédié, c'est-à-dire quand c'est déjà fait. Ça veut dire qu'une personne, c'est sûr que les Kha nous ont instauré de prier tous les jours pour la santé, pour la réussite, pour la parnassa. Quelqu'un aurait pu dire, mais ben non, je ne prie pas est ce que Dieu décide, c'est comme ça que ça va se passer. Concrètement, les Kha nous demandent, oui, de prier pour demander à ce qu'il y ait quelque chose qui nous arrive, des choses bonnes. Et l'explication est la suivante, ça veut dire que... 312-19. Pardon 312-19. À quelle heure 19h je pense. Ouais, cool. ouais, cool. donc, donc en réalité je pense comme ça, il y a deux choses. D'abord il y a le la diabé cest c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à une personne, il doit l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas censé prier pour améliorer sa situation. C'est d'un côté se dire ça vient d'Hachem, mais moi je veux être capable de ressentir les choses de la meilleure manière, donc prier. Deuxième chose, deuxième point important, l'orabi souhaitait toujours, dans les lettres, qu'il y ait du bien, to vanir va du bien euh, perceptible. Ça veut dire quoi Et des fois, des choses elles sont bonnes, mais elles sont difficiles C'est-à-dire qu'il y a une règle que tout ce que Dieu l'envoie, c'est bon. Des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. Oui. Alors, le pas bon, des fois, on est capable, en tant qu'être humain, on dit non, ça, ça peut pas être bien. Mais comme on a la laémon d'habitude, on dit bon, Dieu l'envoie, c'est que ça peut que être bien. Mais c'est pas ce qu'on voit avec les yeux. Avec les yeux, on voit de la souffrance, on voit de la difficulté. Ce qu'on demande toujours à Dieu, c'est envoie-nous du bien, qu'on soit capable, nous, en tant qu'être humain, de voir qu'il est bien. Et donc, ça veut dire que ça, c'est ce notre devoir de prier. Donc, il y a les deux. Il y a le côté acceptation pour le passé, ce qui est et. Mais on a droit à nous de demander à Hachem de nous envoyer du bien pour qu'on soit, nous, à notre niveau, capable de le voir en tant que bien. Un peu comme le Rabbi souhaitait aussi. On se souhaite chaque année, Shana Tova Ometuka. Voilà, c'est bientôt. Une bonne et douce année. Pas bonne et douce Bonne, c'est déjà bien. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes mais qui ne sont pas douces. Quand quelqu'un qui est malade il prend des médicaments, c'est bon, les médicaments, c'est bien. Ça l'aide. C'est pas doux. C'est que la situation est déjà fatiguée. Donc, c'est pour ça qu'on demande une bonne et douce. On demande du bien Tova ni à donc je pense que ça pourrait peut-être être un élément de réponse, mais c'est une bonne question. Euh, donc, pour revenir, ça c'est la raison pourquoi Moshe Rabbéno essaye de rentrer en Israël, mais Dieu lui demande d'arrêter. Ensuite, Moshe. Et puis, on peut changer les décrets. Avec, les la, les rites, avec les la prière. Donc, euh, oui, évidemment. Donc, ça, il y a nous on a le droit de demander. Moshe veut renforcer la Emunah le Bitachon, la foi du peuple juif, avant de les quitter. D'accord On sait que va quitter bientôt le peuple. Et donc, il va leur rappeler les, grands, les gros événements qui se sont passés depuis la sortie d'Égypte. Jusque euh, ce jour-là. Et donc, par exemple, il va parler du mont Sinaï, le don de la Torah. Et donc, dans la parachat de cette semaine, on va, on va à nouveau répéter les dix commandements. Alors, avec des petites différences, et là-dessus, il y a des livres et des livres qui ont été écrits pour expliquer comment on peut avoir des différences dans les dix commandements. Et là, ils disent, disons qu'il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent ça comme ça, la raison pour laquelle il y a des différences, c'est les premières louchrotes ont été brisées. Et ce que Moshe nous dit ici, c'est ce qui est écrit en réalité dans les deuxièmes louchrotes. Deuxième table de la loi, donc il y a eu des petites euh, différences. Et on aura après un petit, un petit remède, un petit, un petit secret très sympathique sur le, les deuxièmes tables de la loi. Et donc Moshe leur rappelle, rappelez-vous les grands miracles que vous avez vus, la sortie les l'Édiplée, le Mont Sina et le dévoilement que vous avez eu. À ce moment-là, tout le monde a ressenti qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a que Dieu qui est la vérité. N'oubliez pas tout ça, vous allez rentrer, après vous allez faire de l'idolâtrie comme, euh, comme les peuples qui vous entourent. Faites bien attention. Moshe prévient le peuple, il leur dit, faites attention avec le temps, ce qui risque de se passer. Vous allez rentrer en Israël, vous allez vous habituer. On va s'éloigner de plus en plus du mont Sinaï, de la période du désert où il y a eu la manne, où il y a eu tous les miracles. Et puis vous allez de plus en plus rentrer dans la préoccupation matérielle, travailler la terre, il y aura de la parnassa qui va pousser. Et là, on oublie Dieu. Et là, on se dit, ah, pas besoin de Dieu. À l'époque, ouais, on n'avait pas de quoi manger dans le désert, on avait besoin de la manne, on avait besoin de toutes ces, tous ces choses-là. Mais maintenant, je plante la graine, ça pousse, je vends, je gagne de l'argent, j'ai de quoi manger, je vis, je vais en vacances. Il est où Dieu dans l'histoire Je me débrouille très bien tout seul. Et donc, on peut retomber à nouveau dans l'idolâtrie. Mon cher ami dit, sachez que la terre d'Israël, c'est une terre qui est Kadosh, terre qui est, qui est, est une terre qui est sacrée, fin, sacrée elle ne supporte pas ce genre de truc. Et donc, cette manière de réfléchir à ce comportement impliquera une exil, vous allez être exilé de la terre d'Israël et vous allez être éparpillé parmi les nations. Donc respectez la Torah et les autres, surtout en étant sur la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël n'acceptera pas, si on peut dire, un comportement euh, pareil. Et Moshe dit, sachez que même si vous fautrez, et même si vous serez envoyé en exil, un jour Dieu viendra et vous ramènera en terre d'Israël parce que malgré tout, même si des fois un père il a besoin de punir un enfant même si des fois il a besoin de le remettre un peu sur la bonne voie finalement, Dieu ramènera tout le peuple dans son ensemble dans la terre d'Israël mais évitez de passer par cette étape comme ça je leur dit et donc essayez dès le départ de se comporter comme Hachem le demande rappelez-vous bien de tous les miracles que vous avez vécu et ça c'est le problème, c'est l'oubli C'est la force du Yetzirah c'est nous faire oublier nous faire oublier des choses merveilleuses qu'on a vécues que ce soit dans le bien et le mal, souvent on est concentré sur les mauvaises choses qui peuvent tous nous arriver des fois des, des périodes difficiles, des choses de plus difficiles. Et là d'un coup on devient pessimiste, on devient obscur, on se dit oh là, là c'est difficile, il y a des galères etc. Et on oublie les bonnes choses aussi, ça c'est le travail de Yottserara, de nous faire oublier les bonnes choses. Pourquoi Parce que lorsque le il nous rend triste, il a plus de facilité à nous faire faire ce qu'il veut. Lorsqu'un cas il est triste, il n'a pas le moral, il devient un peu séméant aussi, il dit de façon ça et de façon ça, et là il est en roue libre. Alors que quand elle dit, oui, il y a ça qui m'est arrivé, bon, il faut que je trouve les forces pour me renforcer sur cette difficulté, Hashem, il y a ça, Baruch Hashem, le tirara il a moins sur moi à dire. Donc c'est un peu la même chose, le problème c'est l'oubli. L'oubli, c'est que le tirara il va faire oublier au peuple juif tout ce qu'ils ont vécu de bien, et il dit, bon, maintenant, on va très bien, donc on a avons qu'à jouer Donc Moshe dit bien de faire attention à tout ça. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il va faire les fameuses... Are-Emikhat, vous vous rappelez les villes de refuge dont on avait parlé, là-bas c'était l'ordre de Dieu, là Moshe rabbé, il va s'en occuper. Et là, on a un des versets qui a fini par être un des versets les plus importants. Du peuple juif, je pense. Schéma Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Dieu se tourne vers le peuple juif et dit Schéma Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Dieu est un. Pas seulement c'est le seul Dieu, il est unique, mais il est un, il fait un avec tout ce qui existe sur terre. Et ça, on va voir, c'est la proclamation, si on peut dire, d'un juif dans sa foi, dans l'unité de Dieu. Et ensuite, on a le passage « Ve'Afta. Ve'Afta est Hachem Elokehad. Tout le premier paragraphe du schéma se trouve dans la paracha de cette semaine. Tu aimeras Hachem ton Dieu, la paracha des Téphilines, tout ça, c'est dans la paracha de. Euh, cette semaine, Mocheh un nouveau promet au peuple qui vont recevoir la terre d'Israël et il leur rappelle encore une fois à la fin euh, n'essayez pas de vous de vous mélanger avec les nations, n'essayez pas de vous marier de faire des mariages avec les autres nations parce que ça amènera qu'à la catastrophe. Le peuple juif doit rester entre eux un euh, séparé des autres nations euh, et n'essayez pas du tout d'imiter de ressembler ou d'apporter d'autres personnes euh, dans les mariages mixtes parce que sinon ça fera que euh, des catastrophes que des mauvaises choses. Euh, voilà, ça c'est en résumé la paracha de cette semaine alors avant de passer au cours je voudrais on va parler comme on a dit de Toubéav et de la mitzvah de verta et Hachem Elokecha quelques petites euh, quelques petits remazim sur la paracha de euh, cette semaine comme on a dit Va anan à la valeur numérique de 515 car enfin, si on prend Va, Va, Tav ça fait 515 et donc nos sages nous disent qu'il a fait 515 prières pour, euh, pour essayer de rentrer en Israël. Comment on arrive au calcul de 515, c'est très intéressant. On a dit tout à l'heure qu'à ce moment-là, nous sommes le 15 av. C'est la première fois que je vois cette explication. Elle est très technique, mais très sympathique. Ce jour-là, on est le 15 av. Moshe va décéder le 7 av. Donc on a le mois de. On va faire raconter. Av, on a Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev Tevet, Jvat, et quelques jours d'Adar. C'est avant, avant Nissan. Ouais, ouais. C'est juste avant Nissan. En tout, vu. si on calcule, ça nous fait, en fait ça. ça nous fait avant pourri même. C'est juste avant pourri. Ah, Quelques tout jours avant pourri. Okay. Il nous reste 200 jours. D'accord Si vous voulez le détail, on a le mois de Eloul, le mois prochain, le mois de Tichri, le mois de Cheshvan, le mois de Kisle, le mois de Tevet et Jevat qui sont complets. D'accord Ce qui fait euh, 177 jours. On a encore 23 jours entre les 15 jours du mois de Havre et euh, les sept jours du mois de Havre plus les 7 de, 7 de Hada. Donc en tout, on a 200 jours. Dans, de, dans ces 200 jours, on enlève 28 jours de, de Shabbatot puisque le Shabbat, on n'a pas le droit de faire de demandes de bakashot personnelles, demande demandes personnelles. Ah bon Ouais. c'est ça que, Ouais. On n'a pas le droit. On ne fait pas de demandes personnelles, par exemple, c'est pour on ça que... Pour le, pas le pas. À Israël voilà quand il y a des tfilots sur le shabbat de faut pas. pendant shabbat ou euh... non, le, euh, quand le non le ça c'est bon, bon quand on prend le shabbat ça c'est bon ça on prend c'est pas encore problème. vous prenez par exemple dans les tfilots de shabbat dans les amidotes qu'on fait pendant shabbat il n'y a pas de demande personnelle c'est des demandes pour le peuple juif, c'est apporter la délivrance apporter le repos, le repos du shabbat dans son intégralité mais il n'y a pas de demande personnelle tout ça ça saute pendant shabbat d'ailleurs même la refou qu'on qu fait à la Torah pas le, shabbat. le shabbat on ne le fait pas si on le fait à Miché Bérard. Je suis, et, et pourtant c'est oui. OK. Même quand, quand la, fait, choix, euh, même quand on le lit à la synagogue le Shabbat, on va dire Miché Bérard, celui qui a béni nos ancêtres, qui bénisse telle personne. En général on dit parce que euh, quelqu'un met de la tzaka pour lui, alors par ce mérite-là que Dieu lui apporte la santé. Tatatata. Là on va dire Shabbat iminisop, c'est Shabbat, et donc on s'abstient de demander, et la guérison va arriver toute seule. Et ensuite on dit euh, la fin du Miché Bérard. Donc c'est-à-dire que Shabbat on ne demande pas de Bakasha. Donc on enlève 28 jours. Il nous reste 172 jours. Combien de fois on prie par jour 4 fois. 3, ouais, 3 fois. 3 fois. Chakarit, on commence par le soir, Arvit, Chakarit, Minra. Euh... On multiplie par les, ça va, hein? on arrive à 515. Exactement. Ça, ça fait Rama. 500. C'est fait... facile. Ça fait 500. Alors, ça fait facile. 516. Cependant. Euh... Il y a 28 jours dans le mois de février, non, non, on y est presque. <rire> Moshe Rabbenou, il a commencé sa prière le 15 h au matin, alors que la journée chez les juifs, elle commence la veille. Okay, donc il a donc ça commence la ça fait 504. Donc c'est technique, ouais. mais c'est intéressant, ça veut dire qu'en réalité, les fameux 515 prières dont on parle, c'est depuis ce jour-là, tout béat, vous Moshe espérez réussir à changer quelque chose. Jusqu'à son dernier, jusqu son il son dernier jour, jours. il a prié tous les jours, et ça correspond donc aux 515 euh, prières. C'est un petit détail, mais c'est intéressant. Ouais. Euh, ensuite, une petite euh, différence entre les... Les premières tables de la loi et les deuxièmes, les premiers oui. dix commandements qu'on a eu dans la paracha de oui. Vitro, oui. et les, 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 les dix commandements qu'on va avoir dans la paracha de cette semaine, toutes les lettres de l'alphabet se trouvent dans les premiers dix commandements, sauf le tête. Ah bon La lettre tête, elle n'est pas dans les dix commandements. Lorsque vous allez lire les dix commandements, il n'y a pas de lettre, lettre tête. Pourquoi cela Alors que dans les deuxièmes dix commandements, ici oui. on retrouve le tête. Où ça c'est marqué, tu respecteras ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent, ou afin que tu aies du bien que, du bien, que le bien soit pour toi. Alors que ce léman yitavlach n'était pas écrit dans les premiers euh, commandements. Si j'ai exactement ici le texte, il faut que je le retrouve. C'est le pour... rajout parce qu'à euh, partir de ce moment-là, euh, euh, Moshe n'avait ouais. plus le droit d'aller parce qu'il n'avait pas écouté euh, Alors on va voir pourquoi, pourquoi le tête manquait au premier. C'est pas, à à la pas, dit pas dit par rapport de Moshé à, Moshé au débat. Non, c'est quelque chose d'autre une... une... Là Moshe fait juste Moi, rép... De base, Moshe fait juste répéter. Pourquoi, pourquoi il y en a deux L'étape de la loi, les premières ont été cassées. Moshe descend du Mont Sinai. Il voit le peuple juif qui fait le d'or Il casse les louchotes. Il va monter chez de demander le pardon du peuple juif. Il lui donc. Dieu va accepter par pardonner le peuple juif il remonte 40 jours et Dieu lui renvoie les deuxièmes et ça c'est le, le grand jour du pardon C'est qui oh, au Moshé il redescend avec les deuxièmes terres de la pâte aussi. Euh, et, 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 et lorsque, Moshé répète, lorsque Moshé répète lorsque il répète ici à nouveau les dix commandements ici il y aura oui le tête, pourquoi il n'y a pas le tête c'est marqué que le tête c'est un du mot tov okay. qui veut dire le bien d'ailleurs c'est marqué que celui qui voit un tête dans un rêve pas une tête, la lettre tête okay. si c'est un bon signe parce que la lettre tête c'est quelque chose qui représente le tov Étant donné que Dieu savait que les premières louchottes allaient, les allaient être brisées, Dieu ne voulait pas que le tov se trouve dans ces louchottes-là. Parce que ça serait comme un signe où le, le bien s'arrêterait aussi du peuple juif. Dieu a dit on laisse le tov pour les deuxièmes. Et comme les deuxièmes, elles restent, elles ne sont pas brisées. Les deuxièmes louchottes, les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes disent qu'on aiment, elles, elles ont oui le tête. Mais parce qu'il savait qu'elles allaient être euh, brisées. Exactement. Donc le premier où ça va être brisé, on ne veut on pas qu'il y ait un. On ne brise un, pas le tov. Voilà, on ne veut pas que le tov soit brisé comme si on enlève le tov du peuple juif. Non? On les met dès le départ dans les deuxièmes, sachant qu'elles vont, euh, qu 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 vont perdurer et qu'elles vont rester. Ça faire peut-être. Bon, un autre petit détail, après on passe au euh, Chio. il est Il est 25. Okay. Bon, dernier petit détail. La Torah ici nous dit seulement fais attention je te mets bien en garde tu risques d'oublier les, 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 les événements que tes yeux ont vus l'ouverture de la mer rouge, tous les miracles qu'on a eu tout à l'heure ou de peur qui quitte ton, ton cœur, tu risques de les oublier donc moi je mets bien en garde le peuple juif n'oubliez pas ce que vous avez vu nos sages nous disent que d'ici aussi on apprend qu'il faut faire attention de ne pas oublier l'étude de la Torah qu'on apprend, surtout à cette époque là où pendant des générations des générations, rien n'était sur texte, tout était à l'oral. Donc, lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait reçu un enseignement de son maître, et il allait l'oublier, quelque part, il y avait un risque que cet enseignement soit perdu à vie. Il n'était pas noté, il n'était pas écrit, nous, aujourd'hui, on lit, on l'oublie, on relit. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de livre, était, tout était la Torah orale, Je te parle, on parle surtout de la, de la partie orale de la Torah. Si un élève allait oublier quelque chose, quelque part, il, il empêchait toute une génération, tout, 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 tout la suite du peuple juif, de cet enseignement-là. Donc, la Torah nous dit qu'il faut bien faire attention de ne pas oublier. Comment il faisait à l'époque pour ne pas oublier La Gemara nous dit. Ça m'a très Guillaume, mais je suis pas sûr. La Gemara nous dit qu'ils il avaient l'habitude de répéter 101 fois. Ce qu'ils étudiaient, ils le répétaient 101 fois. C'était quelque chose à ce moment-là, c'était gravé dans la tête, ça ne bougeait pas. Pourquoi 101 fois Alors, quelque chose de très intéressant. Le mot Zahor, qui veut dire se souvenir, a la valeur numérique de 227. Rech, c'est 200. Raf, c'est 20. zaïn c'est 227. Par contre, le mot Shahor, qui veut dire oublier, il a 328. Là, Alors, on va être fort, celui garanti, qui hein. veut, ah, ça y celui qui veut annuler cette force de l'oubli, il a besoin d'étudier 101 une fois. Pourquoi Le Kliyaka nous dit la chose suivante. Et ainsi, on peut dire y a comme un ange, une force de Dieu qui est responsable de, de le fait de se souvenir de ce qu'on a étudié. Et lui, il a 227 forces. En face, on a le malheur ou la force qui est responsable de nous faire oublier, qui a 328 force Chaque fois que nous on répète ce qu'on a étudié, on retire une force, si on peut dire, du côté euh, la, du côté mal qui est côté de l'oubli qui est supérieur à celui de de ce souvenir. souvenir. Lorsqu'on a étudié 101 une fois, eh ben on a retiré tout ce qu'il avait en plus le chafroard par rapport à, au fait de se souvenir. Donc ce qui fait que pour une personne si ne se rappelle, il faut donner plus de force aux achors, enlever des forces du chafroard. Pour pouvoir se souvenir et ne pas oublier ce qu'on a étudié. Un petit détail, un petit peu de remèse un petit peu de Maintenant, Donc, il faisait une fois la prière. Enfin, pas la prière. L'étude, il l'a révisé une fois. C'est le Kliyaka. Ça, c'est un Kliyaka. Le c'est un très connu. C'est quoi ça s'appelle. sur la Torah. Alors, comme on l'a dit cette semaine, c'est tout D'accord Tout nous rappelle, comme on a dit, le mariage. Euh, vous avez dit en Israël c'est la fête de l'amour, mais il faut bien trouver que de base, de base, c'est un, un, une fête qui est, qui est rapportée dans la Torah, dans la Guimara, et que bon, aujourd'hui un peu comme tout, elle a été prise un peu différemment, mais de base on va la retrouver dans les textes, et encore une fois quand la Misha nous dit c'est un jour que le peuple juif n'a pas vécu de aussi beaux jours que le quinzame, le quinzame fait partie des plus beaux jours pour... Euh, le pape juif. Et donc ça nous parle de. Plus de, que pour de... hein? Lui et qui pour On les met ensemble. Qui est pour Tu oublies avec qui Ouais. On va, on va voir tout de suite pourquoi. déjà on était pourri mais qui pour Maintenant. Et maintenant, pour Finalement, qui pour, c'est pas. C'est pas si. C'est pas triste comme jour. C'est un jour bah, sérieux, mais c'est pas un jour. Oui, d'ailleurs, les prières sont très sympas. Euh, ouais. À qui pour C'est l'histoire de Jonas. Oui, on dit la différence. Tout est vrai, La différence entre qui pour et. Et Tishabéa. c'est triste. Qui pour, c'est sérieux. Puis on est en blanc. C'est un jour du pardon, c'est un jour où on tourne une page, on va, on va, on va voir tout de suite. Et donc, lorsqu'on parle de, de mariage, il y a une question qui se pose tout le temps. Pour combien de temps euh, avant, il faut connaître la personne, avant rencontrer la personne, pouvoir se marier On a aujourd'hui le monde dans lequel on vit, les statistiques disent que les gens repoussent... Bon, bon. Les gens repoussent... Les gens repoussent de plus en plus le, le, le mariage. Même des gens qui ont décidé de se marier, ils disent qu'ils ont trouvé la personne qui ils voulaient se marier. Ils aiment repousser ça le plus tard que possible. Pourquoi Je veux être sûr, je veux pouvoir savoir, etc. À l'opposé, on a le concept du shidour dans le monde orthodoxe, où souvent une personne s'en rencontre une fois, deux fois, trois fois, et ils ça y est, ils, es ils sont prêts à l'esmaïn. On va l'expliquer, on va essayer de voir pourquoi, et on va voir que c'est lié aussi avec la de cette semaine. Alors commençons à trouver les shidourim dans la Torah. Est-ce qu'il y en a Est-ce que ça vous dit quelque chose qu'il y a eu un shidour dans la Torah, qui racontait Il y en a deux Oui, Isaac ah, a Isaac. Les... Et... Exactement, il y a Abraham ouais. qui ouais. va envoyer son serviteur Eliezer pour trouver voilà. une femme à son fils Yitzhak. Et donc là, la Torah nous raconte très longuement comment Eliezer arrive dans un endroit et en réalité il fait une prière à Hachem, il dit « Bon, comment je vais savoir c'est si laquelle la bonne ?» C'est compliqué, il dit à Dieu voilà, si je trouve une fille qui a un bon cœur comme la famille d'Abraham et quand je vais, elle va me voir, elle va me proposer à boire avec moi et mes chameaux, c'est que c'est bon. Il sort la Torah, il dit « Terem Peine. il n'a même pas terminé de parler » Il sort, il y a une jeune fille qui arrive comme ça avec un troupeau, commence à donner à boire, il dit « Viens, je vais te faire boire à toi, tu emportes tes chameaux » et tout tu lui dis je te mets les, les cadeaux c'est bon, viens on va voir tes parents <rire> vous disiez les mêmes non, non, c'était les bracelets <rire> un peu pareil, non, un peu pareil. <rire> je te mets les bracelets, viens on va voir tes parents c'est bon pour Yitzhak donc on voit que ça a été très rapide ensuite on a une deuxième, un deuxième endroit où ça a porté la Torah aussi très rapidement, c'est Jacob mmh. Jacob il se sauve de son frère Esav il arrive chez son oncle Laval commence à travailler, Laval lui dit bon, bon euh, on, est de, on est de la même famille mais bon quand même, tu n'as pas travaillé gra travail gratuitement qu'est-ce que tu veux les gens? En un mois. Ça faisait à peine un mois qu'il était là-bas, qu il n'y pas de problème. Je travaille, en échange, tu me donnes Rachel. Moi, ouais, à boîte, c'est très bien. Et, euh, et la question, elle est qu'est-ce qu'on obtient en un mois Qu'est-ce qu'on voit en un mois C'est-à-dire, à peine, il a, il a, il a, il a, il a vu, il n'a il rien eu, quoi. Je Exactement. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, parce que c'est lié avec tout Béab. On a aussi dans la paracha de cette semaine, un passe-tout très important le schéma. Ve'afta et Tachem et la Torah nous dit, et tu vas aimer Hachem ton Dieu. Ça, c'est écrit la parche Ça veut dire que si, de manière générale, on pensait qu'un bon juif, c'est quoi C'est quelqu'un -ce qui fait ce que Dieu lui demande Il va à la Tina, il met ses la femme a les bougies de Shabbat, il respecte les lois de la maison, de la famille. Ouais, tout, tout va très bien, il fait ce qu'il faut. La Torah te dit, non, ça ne s'arrête pas là. Il faut développer des sentiments pour Akadah Bancrou. Ah ouais, là, ça n'a plus rien à voir avec. C'est plus ma bah, si, c'est plus juste du concret et de l'action. C'est développer euh, des sentiments. Et le Rambam, le Maïmonide, dans son livre d'Allachra, il nous met des mots extraordinaires pour essayer de décrire de quoi il s'agit. Quand on essaie d'imaginer, c'est-à-dire quoi aimer Dieu. Si on, a, on avait peut-être tendance à se tromper ou à interpréter ça différemment, je voulais les mots du Rambam. Quel est l'amour que Dieu nous demande d'avoir Avoir un amour pour Dieu très très fort. Jusqu'à ce que son âme soit attachée. Dans l'amour de Dieu. Venimta Shoge Batamid, Keilu Cholé Choliawa. Et qu'il soit toujours plongé là-dedans, comme s'il est malade, si on peut dire, d'amour pour Akadash Hu Il est fou d'amour pour Akadash Barohu. Shenda Tupnuya Mahavato Taïcha, Veoshoge Batamid, Bembi Shifto Nkumo, il ne l'oublie jamais, il pense à rien d'autre que Akadash Hu Que ce soit le matin quand il se lève, le soir quand il va se coucher, quand il mange, quand il boit, il a toujours une chose dans sa tête, c'est Akadash Barohu. Yotermizé, Tiabatashem Belay Barohu, Shoge Batamid, Kimoshet Sivanou, comme c'est marqué, tu aimeras Dieu avec ton cœur, etc ça c'est les mots du rama, donc il ne s'agit pas ici c'est vraiment d'avoir des sentiments très forts qui nous accompagnent toute la journée qu'on a du mal à oublier, qu'on y pense toute la journée et la question elle est, deux questions, tout d'abord comment on peut nous parler d'avoir soif d'aimer quelque chose que, quelque part on ne connaît pas, on n'a pas vu, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre, on dit toujours que Dieu est illimité au delà de tout concept au-delà de tout caractéristique, tout ce qu'on a l'impression de connaître, on te dit ce pas ça, ça ne peut pas être ça. Parce que pas parce que tu connais, tu connaîtras toujours quelque chose qui est limité en fonction des règles de la création. Or Dieu est au-delà de tout cela, donc comment euh, aimer quelque, aimer quelque que chose, chose que pas. tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Et deuxièmement, comment Mika la Torah peut nous imposer, parce que c'est un ordre, c'est « et tu aimeras », d'aimer quelque chose, c'est où il est où, le bouton C'est où qu'on appuie C'est la foi. Pour aimer. Mais la foi ce n'est pas de l'amour, la foi c'est une certaine... j'ai confiance J'accepte, voilà, des fois je ne comprends pas, des fois je ne vois pas comment et pourquoi Mais j'ai la aimouna. Mais là on parle d'aimer, d'aimer c'est en avoir des sentiments dans son cœur pour Akkadosh Mais comment je peux donner un ordre à quelqu'un d'aimer quelque chose A priori l'amour c'est spontané, ça veut dire la où la on est quand on est dans la pensée, on crée l'acte Alors on va y arriver, Khazak Comment C'est pas la perception de, du monde d'aujourd'hui mais c'est très vrai on va, on va y arriver, exactement ça qu'on va vouloir développer Mais de base, normalement, a priori L'amour, c'est quelque chose de spontané. Ou j'aime ou j'aime pas. Un enfant, il vient, on veut lui donner à manger quelque chose, il dit j'aime pas. Je peux le forcer à manger, mais je ne peux pas le forcer à aimer. Alors, je peux dire à l'enfant, on n'ira pas au parc tant que tu n'auras pas fini ton assiette. Bon, Moi, il va se forcer, il va manger. Mais je ne peux pas le forcer à aimer, parce que aimer, c'est un sentiment. Et après au priori, on n'est pas maître des sentiments. Il y en a qui sont nés comme ça, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment lui, il y en a qui l'aiment pas. Donc comment je peux donner un ordre sur quelque chose qui est dans le cœur, alors qu'après je ne le contrôle pas, c'est où tu aimes ou tu, tu aimes pas. Donc d'abord, je le connais pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque si je chose que je peux saisir, que je peux comprendre, que je peux imaginer. C'est complètement distant. Et en plus de cela, comment on peut avoir un ordre Puisque, a priori, pas, même pour quelque chose de matériel, je ne peux pas donner un ordre. Même pour un aliment. Il y a des gens, où, quand on dit les goûts, les couleurs, ne se discute pas. Il y en a un qui va aimer quelque chose, l'autre il va pas l'aimer, je ne pourrai jamais lui donner l'ordre d'aimer la chose. Donc ça, c'est une question qui est rapportée dans plein de mes fagines, qui ont du mal à comprendre Comment la Torah peut donner un ordre et Ce n'est pas marqué. Si tu peux, essaye. Non. Tu aimeras, hachem, ton Dieu, avec tout ton cœur. C'est quelque chose de très sérieux. Donc comment la Torah peut nous donner un ordre d'événement Alors là-dessus, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Et toutes les réponses, en réalité, elles vont essayer de contourner un peu le sens simple du verset. Par exemple, Rashi nous dit, il faut être capable de servir Dieu au-delà de toute limite comme quand on fait des efforts pour quelqu'un qu'on aime. c'est Rachid nous dit, il nous redonne un exemple, quand on travaille pour quelqu'un mais on le fait parce qu'on veut l'argent, parce qu'il qu faut, et ben dès que c'est trop fatiguant, on dit « Tu sais quoi, laisse tomber ». Alors que quand on travaille avec, avec ou pour quelqu'un qu'on aime, et bien même s'il nous demande de faire des choses qui demandent énormément d'efforts, on y va et on fait et on est content en, en, en euros. Rachid te dit « voilà ce que ça veut dire aimer Dieu ». C'est-à-dire que tu vas faire des choses dans ta vie, ou des fois ça va être, tu vas devoir te dépasser exactement comme on a vu un chien il y a deux semaines, et il y en a un qui va dire, non, Atkan, pas plus, ça y est, c'est fini. Désolé, Kadash mais là, tu as dépassé les limites. Il y en a un qui va dire, non, c'est Dieu, et j'y vais, j'avance. Voilà où s'exprime l'amour de Kadosh Barouchou. Et deux exemples connus qu'on a vus déjà dans la Torah. Le premier, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, la Torah nous dit, la Gamisha nous dit, il a été éprouvé dix fois dans sa vie. C'est pas des petites épreuves, des vraies épreuves, dont la dernière, de prendre son fils, Dieu l'a demandé de, de le sacrifier, ce qui était juste une épreuve, mais Dieu lui a quand même demandé de le sacrifier. Et Avram n'a pas hésité un instant, il l'a fait. Ça, c'est quelqu'un, pu dire à Jusqu'à maintenant, j'ai été fidèle, mais là, ça y est, c'est trop. Abraham, par amour envers Akadosh Baruchou, et peut-être ça rejoint un peu ce que vous avez dit, par confiance, par foi, et Mouna Akadosh Hu, il avance. Un deuxième très connu aussi, on en a parlé malheureusement dans les keynotes, les lamentations qu'on lit euh, le soir, le jour de Tshabéah, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était quelqu'un de qui converti, qui a étudié la Torah très âgé, il a commencé tard, il a commencé à 40 ans, et finalement, c'est devenu un géant dans la. Dans la, dans la pas du tout, et, et devenu, il a, finalement il a eu 24 000 élèves Donc finalement c'est devenu un génie de la Torah Finalement les Romains euh, l'ont tué Ils l'ont des... fait souffrir, on va, on va passer les détails Ils l'ont beaucoup beaucoup fait souffrir Devant ses élèves, devant tout le monde Et là Rabbi Akiva quand il a deux doigts de mourir Après avoir tellement souffert Il crie « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad El » Où il proclame l'unité et la force de Dieu Et ses élèves ils lui disent Rabbi Akan, même là, tu continues à dire ça. Même quand tu es en train de souffrir comme ça, après ils allaient le brûler, même là, tu continues à dire une chose pareille. Et là, ce soir, Rabbi Akiva, il répond, il dit, toute ma vie, j'avais de la peine de ne pas avoir eu le mérite d'accomplir cette misère, de mourir pour le, pour le, pour le nom de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le mérite de le faire. Ça, c'est la croyance. C'est la croyance, mais quand on le fait, même par amour, pas juste parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire, d'après Rachid, disons que c'est plus ou moins ça. C'est rien qui ne fait pas juste le minimum, ce qu'il faut et comme des fois on m'appelle, on demande, ça c'est quoi la lacha est-ce que c'est obligatoire c'est ah, quelqu'un qui va faire un, que un que peu je plus d'accord oui. donc ça c'est quelqu'un qui fait par disons par amour, mais Rachid ne, 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 ne parle pas de, de sentiments comme maimoni nous avait parlé donc ça c'est une première explication ensuite on a la Gemara dans ma Sechette page 86 qui nous dit c'est à ah, dire quoi lis-le un peu différemment d'accord on dit donc il y a qui veux dire tu aimeras et il y a, si on peut rajouter un ré avant, ça fait ha ah, fait voilà tu feras aimer. Ça veut dire quoi Fais en sorte que le nom de Dieu soit aimé, soit, soit sanctifié grâce à toi. Ça veut dire, et un comportement digne, correct à l'extérieur, de manière à ce que les gens puissent dire, Waouh, tu vois quelqu'un comme ça, Kola Kavod a son père qui l'a étudié comme ça, Kola c'est quelqu'un qui est dans la Torah, il se comporte bien, il est honnête, il est droit, etc. Alors que dans le sens inverse, quelqu'un par exemple d'orthodoxe religieux qui a étudié la Torah et de l'autre côté après il n'est pas honnête dans le travail ou il fait un peu n'importe quoi, les gens ils disent, la honte à la Torah, la honte à la Katosh et ramène deux exemples très intéressants. L'Agamal dit «», donne-moi un exemple de Chilou Lachem pour quelqu'un comme ça. Par exemple, Rav. Rav disait, qui est aussi un maître du Talmud, « Si moi je vais acheter de la viande chez le boucher », normalement le boucher on peut prendre un crédit. C'est-à-dire au bout du mois, il nous envoie la facture on règle. Il dit « Si moi je vais chez le, chez le boucher et je ne paie pas tout de suite, pour moi ça c'est la Lachem, à mon niveau. » Parce qu'il risque d'avoir même une personne qui me voit, prendre le sac et sortir, ne pas me voir sortir d'argent de la poche, il va se dire, ah, tu vois, Rav, ah la honte, tu vois, un maître comme Rav, il, quand il s'agit de prendre la viande, il la prend pour lui. Donc ça, c'est un exemple de flashem à son niveau. Abaya il dit, par exemple, quand moi j'achète euh, un aliment ou de la viande chez euh, un boucher où il y a deux associés, je fais toujours en sorte de les payer, les payer à deux. C'est-à-dire quand les deux, ils sont là. Pourquoi Parce qu'il y a un risque et un des deux qui disent, il n'a pas payé alors que j'ai payé à l'autre. À chaque fois, il les appelait les deux et payait aux deux pour être tranquille. Donc ça c'est des exemples pour des personnes importantes comme Avayera et que qui disaient voilà ce qui peut être appelé Hilul Hashem Hilul Hashem qui veut dire profaner le nom de Dieu à leur niveau Donc d'après la Gemara, ve'ahavta aimer Dieu Ça veut pas dire que toi tu dois avoir des sentiments pour Akad Baro Toi tu dois faire en sorte que le nom de Dieu soit aimé, soit apprécié grâce à toi En ayant un comportement correct, droit, digne, bien, propre, pur C'est comme ça que tu fais que le nom de Dieu soit aimé autour de toi Tous ces piroshim sont magnifiques mais quand même ah, on, on, on détourne quand même le, le sens simple le sens simple c'est marqué hafta tu aimeras Hachem, bechol evavra avec tout ton cœur bechol nafshecha avec tout ton âme bechol meotra avec tout ce que tu as et le rambam le maïmoni nous donne des mots quand même euh, des mots où il te parle d'avoir d'être fou d'amour pour akadash b'harou d'y penser toute la journée de ne pas être capable d'arrêter d'y penser même quand je mange ou quand je dors donc forcément il y a quelque chose euh, de plus là dedans aussi et en réalité ça quand on va arriver c'est ce que vous avez commencé à dire forcément la Torah ici veut nous apprendre à changer notre manière de voir les choses sur l'amour quand on parle d'aimer et de leur voir ce que nous, on peut apprendre aussi pour, pour le couple mais forcément la Torah va nous apprendre à changer qu'est-ce qui s'appelle de la Hava qu'est-ce qui s'appelle l'amour et comment avoir l'amour pour quelque chose alors par, revenons au Toubéa on a dit que cette semaine c'est un jour, c'est une parenthèse mais c'est lié aussi hein? vendredi c'est le jour du 15 av. tout en hébreu c'est Tête Vav Tête Vav, 9 et 6, ça fait 15 le 15 du mois de Av, c'est comme tout Shavat, le 15 Shavat où là on met c'est la nouvelle année des arbres, tout Shavat, d'accord. Donc le 15 Av, la Mishnah nous dit dans ma Sechet Taanit page 26, Amarabi Abi Shimon Gabriel Rabbi Shimon Gamiel nous dit, le peuple juif n'a pas eu de jour tov, des bons jours, Av, ou comme le 15 Av et une Kippour. Pourquoi? La Gemara l'explique, Chebahen, ces jours-là y'a Kippur Kippour et tout Be'av, Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Sortait birli Lavan chez avec des vêtements blancs empruntés chez l'Olebaïche et de Michel pour ne pas faire honte à celui qui n'avait pas. De manière générale, lorsqu'on sort pour faire des rencontres pour se marier, il y en a un qui va arriver avec une, une, un vêtement très très cher, très classe, etc. Et l'autre qui n'a pas les moyens, avec un vêtement un peu moins beau, une autre marque. Là, ce qu'on faisait, la règle était la fille que tu voyais en face de toi, elle avait des vêtements empruntés. Donc tu n'as aucun moyen de savoir. Si elle a du podium Exactement. Parce que c'est possible qu'elle a un vêtement très cher. C'est possible qu'elle a un vêtement très cher, mais ce n'est pas le sien. Et c'est possible qu'elle a un vêtement euh, nul, et ce n'est pas le sien non plus. Exactement. Donc c'était très beau. Chez L'eau, le chez pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas, c'était un jour où toutes les filles sortaient avec des vêtements empruntés. Au Benoît-Jean-Yototzov de Kholod Bekhamim, elles allaient dans les vignes. Qu'est-ce qu'elles disaient Elles disaient, disaient au garçon, Bachour, jeune garçon, sana necha lève les yeux. Ouvre hey, et regarde, ma taboe, là ce que tu choisis. Non, ne donne pas tes yeux dans la beauté Regarde la famille, regarde l'éducation Ou bien il Une femme qui a la crainte de Dieu Ça c'est l'essentiel Et donc avec ça on permettait à des filles qui avaient eu du mal à se marier Pendant euh, toute l'année passée Ou peut-être même plus C'était comme on dit une, une, une deuxième chance Le Sefer Kolbo Qui fait partie de Sefer Rishonim C'est un, un livre la fin connu Il nous dit pourquoi cette fête a été tellement importante pour le peuple juif C'était un jour de... Hein, Colbeau, c'est... Aussi la librairie euh, Paris. Dire, oh. Non, mais c'est... C'est <coughs> quoi Colbeau est Colbeau, c'est tout est dedans. Tout est... De Colbeau, c'est tout est dedans. Mais c'est un et... livre d'Alaha ah, qui est oui, sorti Colbeau. à l'époque euh, oui. des Richonim, très connu. Et lui, il parle de, du 15 ans. Et il dit pourquoi c'est un correct. jour tellement joyeux, c'était un jour de soulagement. Pourquoi Des gens qui étaient bloqués. Des jeunes filles, par exemple, qui étaient bloquées pendant toute l'année, qui n'arrivaient pas et qui essayaient, qui essayait Là, il y avait vraiment une chance de réussir. Parce qu'il y avait certaines choses qui s'ouvraient, il y avait des portes qui s'ouvraient il y avait, comme on l'a dit, cette histoire des vêtements empruntés. Et c'était exactement, c'est ce qui permettait aux gens, exactement, ce qui permettait euh, de se marier à ce moment-là Donc c'est pour ça que c'était un jour très joyeux. Euh, après la destruction du bête amigdash, ce, cette coutume a été annulée à cause des raisons de tzniut. C'est-à-dire que, quelque part, le niveau spirituel des gens est descendu d'un cran. Et au lieu que ce soit un moment de Simra et de second chance, on peut dire pour ceux qui avaient du mal. C'est devenu un peu du n'importe quoi. Les Rachamim nous ont senti le devoir, la brioude, ils ont senti le devoir de stopper parce que ça allait un peu n'importe où. Et d'ailleurs, dans Echa qu'on lit le, vendre, le soir de Tisha B'Av, parce qu'on parle des lamentations sur le Beth on parle des Kohanim qui sont tristes, on parle des Lévim qui sont tristes, et là-bas, on parle aussi des jeunes filles de Jérusalem, elles aussi, elles sont tristes. Pourquoi on précise les jeunes filles de Jérusalem qui rapport Parce qu'après la destruction de Beth Hamidash, cette coutume a été, euh, a été euh, annulée. Et là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est euh, pourquoi ce jour-là, a été fixé pour faire cette rencontre. Pourquoi pas un autre jour Alors pour Yom Kippur, parce qu'on a dit tout à l'heure que ça, ça se passait aussi le jour de Yom Kippur, pour Yom Kippur, l'explication est rapportée. Que comme c'est un jour du pardon, c'est un jour où on tourne une nouvelle page, quelque part, quelqu'un qui avait une certaine difficulté, peut-être que ça bloquait chez HM, là, il dit, c'est le meilleur jour pour pouvoir commencer. Et aussi, on sait très bien que le mariage est basé, le couple est basé aussi sur le concept du pardon, est capable de pardonner l'un à l'autre. Donc, Yom Kippur, c'était une bonne date. Et la question, pourquoi tout Qu'est-ce qui s'est passé de particulier le 15-a pour que les Chachamim choisissent ce jour-là comme jour de Shidoukrim, comme jour de, de rencontre. Alors, et là c'est très intéressant, la Gemara nous dit qu'il y a six événements dans l'histoire du peuple juif qui se sont passés le jour du 15 Et a priori, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'ils sont passés à des époques très différentes. Mais laura va nous trouver le, 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 lien. Le, le lien, le point commun qu'il y a dans chacun de ces événements, vraiment sur les quatre, donc ça va être trop long. La première chose qui est rapportée dans ma Sechetanid, page 31, le jour où ils se sont arrêtés de couper du bois pour le misbéar. Je Dans le Bethamidach, il y avait un hôtel sur lequel ils faisaient les sacrifices. Là-bas, il y avait un feu qui était allumé tout le temps. Ça brûlait. Pour brûler, il faut quoi Il faut du bois. Donc ils avaient une chambre spéciale dans le Bethamidach, où ils stockaient du bois, qui devait prendre là-bas pour maintenir constamment ce, ce feu-là. Le bois n'avait pas le droit d'avoir des, des verres, il fallait qu'il soit bien sec, qu'il il y avait quelqu'un qui vérifiait qu'il n'y ait pas de verre dans le bois. Et c'est pour ça que les Chachamis nous disent qu'il y avait certaines familles, qui étaient ceux qui étaient les donateurs, si on peut dire, de, de bois, c'est eux qui venaient offrir ce bois-là. Et le dernier jour où on pouvait couper du bois pour le donner au c'était le 15 av. Pourquoi C'est marqué qu'à partir du 15 av, Tachach Kochach El Chachama, la force du soleil commence à s'affaiblir, on va doucement, doucement, donc, en diminuant. Et si on va, on commence, c'est pas déjà la fin, mais on commence à aller en diminuant. Et donc le bois n'est pas aussi sec qu'il l'était avant, il peut être humide. Et donc il y a une crainte qu'il y ait des verres. Et donc le 15A vont s'arrêter. Okay. Ça, c'est la première chose qui s'est passée, quelque chose d'important le 15A. En, en Israël, le taux d'humidité en été est bien plus important qu'en hiver. Il faudrait, il faudrait calculer le. Euh... Il faudrait calculer le, le soleil. Parce que à ce moment-là, le soleil est moins fort et donc ça ne permettait Sèche. pas de sécher les, les bois. Ensuite, autre chose qui s'est passé le avril, qui n'a a priori rien à voir, « Yom, Lavos fatim, basé. le jour où on a autorisé les tribus à se marier entre eux. De quoi s'agit-il Vous vous rappelez, on avait parlé des filles de Tzlophran. Oui. Et vous vous rappelez que la, la tribu de, de ces gens-là, des... ils lui ont dit, « Mais maintenant que vous, vous avez reçu un terrain et vous n'êtes que des filles, lorsque vous allez vous marier avec des gens d'une autre tribu, le terrain qui il était à la tribu de rire. Maché va passer à une autre tribu, et du coup, il y pas il pas aura de des îles de, de telle tribu-là et là, ça ne va pas, pas aller. » Et donc elles ont eu du mal à se marier. Vrai qu'elles ont dit, oui, on va se marier avec les gens de notre tribu, mais ça c'était resté une loi qui allait rester même pour les lâcher. autres. Hein? Ouais. Et c'était une loi qui allait rester même après. Avec le temps, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait des filles qui n'arrivaient pas à se marier. Et donc le 15 av, une année, les Chachamim ont décidé, maintenant que le peuple juif est bien installé, maintenant qu'on a bien déterminé qu'est-ce qui est à quoi, c'est très clair et c'est assez facile maintenant de savoir et de reconnaître, ils ont autorisé à toutes les filles de toutes les tribus de se marier avec des autres tribus le 15 avril troisième événement qui s'est passé encore euh, plus tard le jour où la tribu de Binyanim, Binyamin ont été autorisés à revenir Bika à la chaîne qu'est-ce qui s'était passé il y avait une histoire où la tribu de Binyamin avait eu un comportement euh, très sale vis-à-vis d'une femme d'une autre tribu et à ce moment-là toutes les autres tribus ils ont mis un hérém ils, ils ont retranché la tribu de Binyamin Ils leur ont dit on ne veut plus avoir affaire avec vous. et donc plus de mariage vous avez vous si c'est ça, c'est votre comportement, débrouillez-vous tout seul, mariez-vous entre vous. Plus les portes sont fermées pour toutes les autres tribus. Et donc oui. ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils ont dit, bon, au début, ça allait, au bout d'un moment, il y a difficulté, trop de filles ou trop de garçons, et c'était compliqué. Avec le temps, les, ils ont accepté de leur pardonner et de réouvrir, si on peut dire, les portes pour le que les tribus puissent se C'est fait aussi le 15e. Le Tubia. Et dernière chose, c'est le jour où Roche, le roi Roshea... A annulé les barrières, a fait sauter les, les, les barrières qu'il y avait, que le roi Yérovan Benevat avait mis sur les chemin pour monter à Jérusalem. C'était l'époque où euh, le gouvernement, le, la royauté du peuple juif était divisée en deux. Il y avait Malchut Israël, il y avait Malchut Yehuda. Le Beth Amidash était là à Jérusalem, et euh, le roi Yérovan Benevat avait interdit à tous ceux qui étaient de Yehuda, Yehuda et Shamron, de venir monter au Beth Amidash. Pendant des années, des années, des années, dites-vous qu'il y a une grande partie du peuple juif qui n'ont pas pu aller au Beth alors que Beth était là, parce que Yehovah était en colère, il les avait, il avait empêché aux gens de monter là-bas. Par la suite, il y a un roi Rochéa qui est venu, il y a un roi Rochea ici, et qui a enlevé ces barrières, qui a permis donc au peuple juif de venir. Autant, imaginez-vous la Simra après des années, des années, des années, le peuple Beth est à quelques kilomètres et on peut pas y aller. Ça aussi, ça s'est passé le 15. Quel rapport entre tout cela le rabbin nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, on dit que le peuple juif est comparé à la lune. Et on dit que la Lune, elle va en disparaissant. Puis après, ça commence à grandir. Jusqu'au 15 av, comme on l'a dit à l'heure, où elle est ronde. ronde, elle est entière. La pleine Lune. Le 15, 15 c'est toujours la pleine Lune. D'accord C'est marqué pour le peuple juif aussi. C'est le jour de la pleine Lune, c'est-à-dire ça représente une certaine perfection pour le peuple juif. Mais comme ça, il y a tous les mois, la pleine Lune. Tous ah oui, les 15 des oui, mois. Oui. Mais la force de ce mois-là, c'est que juste avant, on a été précédé par le 9 av. Le 9 av qui est une période de irida. C'est période... un jour catastrophique pour le peuple juif. <rire> Et on a une règle qui nous dit Yérida, l'Etzorech Alia. Lorsque le peuple lui descend, ce n'est pas pour euh, après remonter au même niveau, c'est pour remonter plus haut que ce qu'il était. Donc forcément, le Il 15 ça, qui ça, vient après, ce, après le 15 du, arbre, du mois d'Av est bien plus fort et nous élève à un niveau beaucoup plus élevé que les autres 15 du mois, puisqu'on a été précédé <coughs> par une grosse Yérida, le 9 Av. Donc forcément, le 15 Av vient nous emmener à un niveau beaucoup plus haut. L'Orabi nous dit <coughs> que le 15 Av, c'est le jour de la réparation, le jour du Tikkun du 9 Av. Le 9 mars, c'est la journée de destruction du Beth Donc ça, ils nous disent pourquoi le Beth a été détruit, à cause de la haine gratuite. C'est à cause de cette division du peuple. juif. Le fait de, 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 de diviser le peuple, la haine, c'est ce qui a causé la destruction du Beth Qu'est-ce qui va être la réparation de cela, l'amour gratuit, l'union du peuple juif Si on prend les quatre événements qu'on a cités, ces quatre événements, ces quatre événements-là ont un point commun. Ils représentent, et ils expriment tous une réunion, l'union une du peuple juif. D'accord la première chose qu'on avait citée, c'était couper du bois. Pour le, on n'avait plus le droit de... On s'arrêtait de couper du bois. Ces familles-là qui offraient le bois, pour qui ils faisaient ça Ce n'était pas forcément pour eux, c'était pour que les gens puissent, un autre juif, puisse offrir un sacrifice. Maintenant, ils auraient pu dire, non, je ne veux pas, toi quand tu apportes ton sacrifice, emmène le, le bois avec. Non, ils se préoccupaient des mois et des mois avant pour le bien-être d'un autre juif. Plus que ça, souvent un corban, un sacrifice, ça pouvait être quoi Un sacrifice ratat. Ratat, c'est pour quelqu'un qui avait fauté. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une famille qui allait se mobiliser pendant des mois et des mois à l'avance pour s'assurer de couper du bois, qui est, lorsque le soleil il brille encore, lorsqu'il fait assez chaud, pour donner pas qu'il y ait de verre, pour apporter ça au temple. Pourquoi Pour qu'un autre juif, lorsqu'il doit se faire pardonner, il ait la possibilité de le faire en temps et en heure, sans avoir besoin d'apporter le bois. Ce n'est pas la, la, la ardou du peuple juif ça. Ce n'est pas l'amour du prochain mm -hmm. premièrement deuxième premier on a dit, le jour où on a pu réunir les tribus, où avant Ménaché était mis de côté, on a pu le réunir. La même chose avec Binyamin, Binyamin était mis de côté pendant une période, on a autorisé Binyamin à revenir, donc c'est la, la réunion, la ardou du peuple juif et enfin, la quatrième chose dont on a parlé, pendant, une, pendant des années, des années, il y a une, une, une partie du peuple juif qui ne peut pas venir au Beth qui ne peut pas monter à Jérusalem, et on, enfin on les a laissés monter. Donc on voit, en réalité, le point commun de ces quatre événements, c'est la réunion, l'union du peuple juif, qui est la réparation du neuf la est destruction. la destruction du de Hamidash où il y a la haine. Et donc, il n'y a, a pas de hasard que les Chachamim ont choisi ce jour-là. Pour le jour des chidouchim parce que quelque part les familles, ils ont dit si on parle de, de jour de réunion c'est du, du souci du prochain il n'y a pas un jour plus approprié que tout pour penser à, aux filles qui n'ont pas eu qui n'ont pas réussi qui n'ont pas eu le, le mérite le trou de se marier pendant l'année qui ont des difficultés et là on peut leur donner une deuxième chance le jour de tout donc voilà pourquoi les frères familles ont choisi euh, le jour du 15 avril ça c'est la force du jour du 15 avril de faire en sorte que ces rencontres puissent se faire pour les filles qui n'avaient pas réussi à c'est du 15 avril. Maintenant, revenons à notre question de base, maintenant qu'on a parlé du 15 avril, d'où ça vient dans les textes. Comment On a dit qu'il y a une mise à aimer Dieu, alors comment on fait pour aimer Dieu Ça, C'est sur quel bouton qu'on appuie, comment ça se passe, c'est quoi la, la recette pour aimer Dieu Alors, on va ramener une, une histoire, je pense qu'on l'a déjà raconté ici, je ne sais plus c'était Shabbat ou en semaine, mais quoi que l'on soit, l'histoire en soi, elle a une, un, un enseignement très important. C'est l'histoire de la famille Weiss qui était Khatan Kala, donc euh, jeune fiancé. Et à l'époque, lorsqu'on était Khatan Kala, on rentrait chez le Rabbi pour recevoir la bracha du Rabbi. Même aujourd'hui, les gens, quand ils est sur Khatan Kala, on va au OL sur le tombeau du Rabbi, pour prendre la bracha du Rabbi. Et donc, ils sont rentrés chez le Rabbi pour demander ensemble, Khatan Kala, avant le mariage, pour demander la bénédiction. Et puis, il y a un moment où la Kala éclate en sanglots et elle demande au Khatan de quitter le bureau du Rabbi on est un peu avant le mariage ça et bien. ça sent pas bon comme vous dites et donc le rabbi demande au Khatan de quitter la, la pièce donc, le Khatan il s'en va et du coup la Kalal elle parle au rabbi pendant quelques minutes et ensuite elle ressort maintenant entre temps vous savez 7 jours avant le mariage normalement on se voit pas, on se parle pas donc les choses ont avancé, ils s'essayent le jour avant le mariage, ils ont avancé, ils, sont, en fait, sous la, ils sont arrivés sous la roupa, c'est peut-être peut une des raisons. Hein. C est... C est... C est... Ça évite les heures avant le ça, nerveux, nerveux, stressé, etc. Bon, ils pas arrivent pas. sous la roupa, et puis évidemment, la première chose qu'ils font après la roupa, c'est bon, il faut que tu me racontes ce qui s'est passé euh, ce jour-là. Elle lui dit, écoute, écoute j'ai un peu honte, mais je vais te dire la vérité. Quand j'ai vu comme ça que ça devenait réel, on venait prendre la bracha du ravi pour, pour le mariage, j'ai eu beaucoup de peine pour toi. Parce que tu, tu m'as vu une ou deux ou trois ou quatre fois, peu importe, on s'est rencontrés. Mais tu sais pas, je suis, je suis qui, qui vraiment Et en réalité, je suis insupportable, j'ai un sale caractère, je suis très coléreuse, je suis très nerveuse. Et toi, tu es tout gentil. Et en réalité, je vais te rendre ma vie à merde. Et donc, d'un coup, comme ça, avant le mariage, j'ai dit, je ne peux pas te faire une chose pareille, Et je voulais tout annuler. J'ai demandé au rabbi, rabbi, je vais annuler le mariage. Mais elle avait bon cœur. Bon cœur Elle était honnête. C'était euh, honnêteté. Elle a dit au rabbi, je vais annuler le mariage parce que j'ai pas de patience. Les, les enfants je sais pas comment la faire, tout, aucune patience aucune... et le Rabbi lui a dit la chose suivante et c'est ça ce qui nous intéresse à nous le Rabbi dit la patience c'est quelque chose qu'on peut acquérir qu'on peut obtenir avec le temps, c'est pas un truc qui tombe du ciel quelque chose qu'il faut travailler le Rabbi lui dit lorsque Dieu va te donner un enfant Dieu va te donner la patience qu'il faut pour un enfant ensuite lorsque tu auras un deuxième et ainsi de suite quand tu auras des enfants, tu auras la patience qu'il faut pour les enfants entre temps <rire> entre temps il faut quand même le Rabbi lui dit va travailler ou dans un gare, ou dans un endroit où il y a des enfants avec euh, Finov qui ont besoin d'une attention particulière, pas un retard, qui ont des difficultés, où là-bas, tu es obligé de développer ta patience, parce que sera ça ne sert à rien de créer à l'enfant, ça ne va pas l'aider. Tu es obligé d'être gentil avec les enfants, tu es, es obligé de, 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 dévoiler de, pour, de développer de l'amour pour ces enfants. Et donc, ça qui va travailler ta mida de savlanit. Comme ça, Laura lui Pour finir l'histoire, c'est une parenthèse, mais cette, cette, ces, ces mots que Laura lui ont, lui ont dit, non, pas, non seulement sauver son couple, mais finalement, l'ont même beaucoup aidé dans sa vie, parce que malheureusement, le couple après qu'ils se sont mariés, ils avaient beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Mais elle, elle avait dit à son mari, moi je sais une chose que le Rabbi l'a dit, quand Dieu l'envoie les enfants, un premier enfant, Dieu l'envoie patience avec un enfant, et le Rabbi l'a dit des enfants. Donc elle a dit à son mari, je sais qu'on aura des enfants, le l'a dit, même si c'était dans un autre contexte, mais le l'a mentionné, alors que le médecin lui disait qu'il n'y avait aucune chance. Et lui-même le raconte, je l'ai entendu de sa bouche, il dit, malgré tout les... ce que les médecins prévoyaient que c'était impossible, ils ont eu 15 enfants. Donc, la patience, elle a du bien, bien la développer, bien la travailler. Mais ce, que, ce qui nous intéresse ici, c'est un peu la perception du rabbi sur la savlanout, qui est un sentiment qui aurait pu être aussi sur autre chose. Ce qui nous va nous intéresser, c'est par rapport à l'amour. Quelqu'un peut dire, moi je suis quelqu'un de patient, moi je suis quelqu'un d'impatient. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont patients, des gens qui sont pas patients, des gens qui sont coléreux, des gens qui sont pas coléreux, il y a des gens nerveux, des gens pas nerveux, des gens gentils, des gens méchants. C'est un destin, c'est comme ça que Dieu a choisi. Ce que le rabbi veut dire, c'est en réalité c ce que la Torah veut nous dire dans et Hashem toutes ces midotes-là, c'est des midotes qu'on peut travailler. C'est des midotes qu'on peut développer. Même si c'est vrai, il peut y avoir quelqu'un qui est plus patient qu'un autre. Donc ça va être plus facile pour lui d'être patient. Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas la possibilité d'être patient. Ça veut dire qu'il va devoir travailler plus, mais il a cette possibilité, cette, cette capacité de devenir patient. Et la même chose, on se parle d'aimer. Lorsque Dieu nous donne l'ordre d'aimer euh, HM, c'est vrai que je ne peux pas donner d'ordre M à Kaddaj mais je peux lui dire, fais le nécessaire, fais ce qu'il faut, pour aimer un Kadesh Baruch on va voir quelles sont les choses qu'il faut faire pour essayer d'aimer quelque chose qu'on n'aimait pas forcément de base un peu comme lorsqu'on n'avait pas la patience pour des enfants ou pour quelque chose comment réussir euh, à développer cette naissance et ça c'est quelque chose qui est à l'opposé du monde qui nous entoure parce que dans le monde qui nous entoure on parle beaucoup lorsqu'on parle d'amour on te dit c'est quoi l'amour c'est ce fameux sentiment que tu as au premier regard pour la personne c'est un peu le coup, ça foudre. le coup de foudre ça c'est l'amour et en réalité ce qui a détruit le concept du mariage, en tout cas tel que la Torah le Absolument voit. De parce que finalement, ce coup de foudre, il est là à euh, un instant, mais il ne dure. dure pas. Parce que c'est du faux. Alors que nous, ce qu'on va essayer de développer, ce que la Torah va nous apprendre, c'est de l'amour, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se crée avec le temps, avec cette vie en, en, ensemble. D'accord C'est là qu'on va développer du respect et de l'amour euh, l'un pour l'autre. En fait, c'est l'enseignement premier de la Torah. Parce que les anciens, les grands-parents, ils disent toujours, fais, tu comprendras après que c'est la démarche de la Torah. C'est de se mettre dans une dimension qui fait que après on va acter parce qu'on va... 100% ce que je veux dire. 100% et on va le, on va le développer aussi, euh, aussi ici. Et donc du coup ça peut être un sentiment qui grandit de jour en jour et non pas qui va en s'éteignant. Quand c'est cette flamme du premier jour où, où on s'est rencontré bah avec le temps, il y a la vie, il y a le quotidien, il y a le travail, il y a les enfants, tout ça, ça se perd. Alors que quand c'est quelque chose qui se construit avec le temps, c'est quelque chose qui grandit, c'est basé sur les événements de la vie qui aussi vont grandir. Donc, du coup, on, on, on fait grandir cette, cette appréciation, ce respect, et on fait grandir l'amour aussi. Alors, Laurent Mam nous dit Comment on fait pour aimer à Kadesh Barucho On a dit On va avoir deux choses. Premièrement, a pour vous, comme je vous écoute, s'il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'amour. Non, c'est. Oui ou non, mais je veux dire, c'est que le même concept qui existe pour développer la patience qui a devant un travail existe aussi pour les autres sentiments comme l'amour. En fait, c'est ça, ça le parallèle qu'on a fait. Voilà, tout ce travail, c'est exactement ça qu'on veut dire. C'est vrai qu'il y en aura qui ont plus de facilité que d'autres, parce qu'ils ont un certain caractère plus facile que d'autres, mais ça reste que tout ce travail, et la Torah nous demande de le travailler, ça c'est notre mission. De dire je suis comme je suis et c'est comme ça, c'est qu'à quoi pas baisser les bras, désespérer de pouvoir un jour évoluer. Alors que la Torah, avec le mauvais haftat, l'aura bien, avec l'histoire de cette femme, lui a dit, c'est pas grave, t'es pas patient, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher. Non, marie-toi avec cette personne, mais tu vois que tu as montré une bonne volonté de vous. Puisqu'elle voulait arrêter le mariage, pourquoi Parce qu'elle était honnête. Elle lui dit Tu vois, tu as montré bonne volonté de vouloir t'améliorer. Donc, à partir de même fois qu y a la bonne volonté, on peut avancer. Le Rambam nous dit, le Maïmoni nous dit Comment on fait pour aimer Dieu Il dit Béchage et Ibonaine à Adam. Lorsqu'un homme va, Ibonaine. ni ce n'est pas juste réfléchir, c'est méditer. C'est vraiment s'approfondir là-dedans. Dans les actions de Dieu, la création du monde, dans toute la, la nature, les, toutes les belles choses que Dieu a créées. Et comment en réalité, c'est infini. Même vrai que le corps humain, qui, est, qui, est, qui étudie un peu le corps humain, il dit « vois comment c'est extraordinaire ». Alors il dit à ce moment-là, il peut se réveiller par des sentiments de « il est émerveillé, gratitude. il est ébloui ». Et ensuite, gratitude. Et lorsqu'on on a cette gratitude, on est aussi attiré, on aime. On a envie de faire mieux les choses, on a envie de se rapprocher. D'accord Donc le une il dit « la première chose, c'est se concentrer, réfléchir, méditer aux bonnes choses qu'on a, à la grandeur d'Hakadosh Baruch à ce qu'il a créé, aux bonnes choses qui nous entourent et c'est pour ça qu'on connaît on sait que les racines des fois avaient passé du temps dans les montagnes dans les forêts où ils passaient du temps comme ça à regarder je regardais la nature que Dieu a créé comment c'est beau comment c'est magnifique comment c'est comment on a de l'amour et qu'on développe de la gratitude exactement pour un cadeau je tous les matins il faut voir le soleil se lever le soleil se lever aussi bien au soleil soleil que le concept du soleil c'est voir de la lumière dans sa vie donc la première chose que la demande c'est contrôler sa pensée au lieu d'avoir une pensée pessimiste, négatif, derrière ça derrière ça. Essayer de ramener la pensée vers les bonnes choses, vers les choses positives qui nous arrivent, qui nous entourent et c'est ça qui nous permet donc, comme vous avez dit, d'avoir la gratitude et donc d'être, d'aimer, de vouloir se rapprocher. Une deuxième chose, c'est le fait d'être dans l'action, comme vous avez dit. Le fait de, de donner, de donner quelque chose pour Akkadosh Baruch Hu, de faire quelque chose pour Akkadosh Baruch Hu. Nous on a tendance à penser, prenons l'exemple de la Tzedaka. En général on a tendance à penser, je donne à une cause que j'aime la Torah elle vient nous apprendre là où tu vas donner, tu vas aimer parce que le fait de faire un geste le fait de faire un, une action, un acte pour quelque chose, ça nous attache avec la chose à l'opposé, qu'on a tendance à penser je vais donner pour une cause que j'aime la Torah vient te dire donne et redonne et tu verras que tu vas t'attacher avec la chose pourquoi le qui nous dit le cœur, peut-être pas la première fois, a tendance à suivre les actions, l'acte qu'on va faire par contre une fois il y a quelqu'un qui il y a un coup comme ça qui vit et puis le mari il n'en peut plus, c'est trop difficile pour lui c'est il va voir le rabbin, il dit s'il vous plaît faites une bénédiction faites une, une malédiction, je veux que ma femme aime. meurt j'en peux plus, c'est trop, trop difficile l extérieur. L extérieur. et le, le, le rabbin il lui dit il n'y a pas de problème ah bon j'ai un programme, j'ai tout ce qu'il qui faut et c'est mis en place, dans 30 jours pile de maintenant euh, je t'appelle avant pour que tu me confies en 30 jours pile, la malédiction elle va tomber mais il y a des choses qu'il faut que tu fasses faut que pendant 30 jours, tu lui fasses passer les meilleurs moments de sa vie. Bravo. Et dès que tu finis, dès que as fini, la malédiction elle tombe sur place. Il n'y a pas de problème. Il dit il faut faire quoi Il dit tu fais la vaisselle, tu fais le ménage, tu ramènes <rire> manger, tu fais tout, 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 tout. Il a fait des bonnes choses, puis il s'est attaché. Il rentre à la maison, il rentre à la beau. maison, et il est prêt à tout. Pour que la malédiction elle tombe, il est prêt à tout faire. Et il va. Il commence à faire la vaisselle, il commence à faire le ménage. Et a dis-moi qu'il s'est pris. Il a bu, il a peut-être bu, il est un peu, il est revenu un peu et le lendemain, elle le voit faire le linge. C'est pas possible. Peut-être qu'elle a, qu a besoin d'attention et devenir un peu fatigué. Et puis un jour, deux jours, trois jours, pirement, elle dit Je peux pas rester comme ça. Il, tellement il se dévoue, tellement il se donne à la maison et au couple. Beau, et elle oui. aussi, elle commence alors à leur aider, à faire Qu'est-ce que je peux faire etc., ah, etc. Et au bout de deux, trois semaines, le couple, il est au Hachem, au top. Met, au, top. au bout de 30 jours, le rabbin, il appelle. Il dit Bon, euh, je veux juste savoir, c'est bon, j'applique. Il dit Non, surtout pas, c'est bon. <rire> tout va mieux c'est magnifique je veux dire c'est qu'à la fin quand on donne on s'attache à la fin l'autre aussi finit ça ça réveille ça réveille quelque chose chez la personne d'en face quand c'est sincère quand c'est propre quand c'est pur ça réveille aussi quelque chose chez la personne d'en face mais là on parle par rapport à Akadosh Baruch Hu quand c'est quand c'est désintéressé voilà ça je veux dire quand on parle aussi la même chose pour Akadosh Baruch le fait de faire des choses des fois on se dit ah non tant que je ne ressens pas je ne veux pas faire le fait de faire des mitzvot on va dire à quoi ça sert des petites actions au quotidien c'est pour ça que la Torah nous accompagne Vraiment, dans chaque détail de la vie, on se lève le matin, il y a un emploi du temps, il y a un, 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 un mode d'emploi, comment faire pour se lever le matin, on se lave les mains, on fait ci, on fait la prière, on va... Dans tout, il y a la Torah qui nous accompagne, justement pour qu'il y ait des actions au quotidien, et les actions doucement doucement réveillent le cœur. Il faut y penser. Si on ne pense jamais à essayer d'avoir quelque chose dans le cœur, alors on ne restera que dans l'action. Mais lorsqu'on a ce côté, la première étape que Rambam nous dit, le fait de se concentrer sur euh, la grandeur de Dieu, les merveilles que Dieu nous fait, et ensuite, être dans l'action, ça, c'est deux éléments qui peuvent nous permettre de développer de l'amour pour Akadash Baruch. Ça, c'est le sens du verset. Véarta et Hachem le Kecha, ton Dieu. Ce n'est pas un ordre sur le sentiment lui-même, c'est un ordre sur faire le nécessaire, les deux étapes dont on vient de parler, pour créer, euh, environnement. créer un environnement qui permettra de réveiller oui. les sentiments exactement pour Akadash Baruch. Pour revenir à la question qu'on avait demandé au début, alors combien de temps il faut connaître On avait parlé du Shidouk ou autre chose. Ah oui. En réalité, on a tendance à penser qu'il faut un maximum de temps, avoir passé, avoir passé un maximum de temps ensemble pour se connaître dans toutes les situations. Mais en réalité, autant de temps qu'on aura passé, finalement, ça on ne connaît ouais, pas forcément ça. la personne en face. Et les statistiques ont montré que c'est pas parce que quelqu'un a connu une personne avant le mariage plus longtemps qu'ils ont eu plus de chances euh, de rester ensemble. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il faut, et ça, ça peut se passer en, de ça peut se passer en quelques quelques rencontres, c'est de voir que la personne en face, elle est prête à construire, elle est prête à travailler pour développer de l'amour, pour développer quelque chose ensemble. Car comme on a dit tout à l'heure. Le avait répondu à une, une femme qui avait été le, 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 le voir. Elle avait dit Je rencontre plein de garçons, sympathiques, bien, mais je n'ai pas ce, ce coup de foudre. Et le lui le dit clairement Vous avez lu trop de livres mmh. dans lesquels on, mmh. on, on vous raconte des choses qui ne sont pas réalistes, dans lesquels on parle du, du, ouais. du, du, du coup de foudre et elle a dit Je ne l'ai pas. Le rabbi dit Ce coup de foudre, il est faux, il est imaginaire, ce n'est pas quelque chose de la réalité. Dans le monde, le a dit la, Le vrai amour, c'est quelque chose qui est basé sur du respect. On respecte et on admire la personne d'en face. La personne d'en face me respecte et m'admire. Et ensemble, on voit qu'il y a les outils pour Construire quelque chose, c'est ça que le Rabbi souhaitait dans les lettres pour le mariage. Le Rabbi souhaite chez Tisku que vous méritiez l'ivnote Benyan Adea de construire oui. une maison. Quoi construire vous, vous puissiez avoir, mériter d'avoir, de recevoir parce que ça vient pas du ciel. C'est quelque chose qui va demander un travail, c'est quelque chose qui va demander un effort. C'est quelque chose qui va demander ensemble des fois de se mettre un, il va devoir céder, des fois l'autre, il va devoir céder. Chacun va devoir chercher l'intérêt de l'autre, et comme ça, l'amour fait que grandir, le respect fait que de grandir. Donc à la fin. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps parce que, comme on a dit, si on cherche à connaître la personne en face à 100%, on peut passer 120 ans peut-être à essayer de voir, on ne l'aura pas connu à 100%. De l'autre côté, les outils qu'on a besoin, c'est toujours de s'assurer qu'on a en fait quelqu'un qui est prêt à construire. C'est à ce niveau-là, il faut que la personne soit à la même page que nous. Et après, on se débrouille. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça ne veut pas dire un être humain reste un être humain. Mais à ce moment-là, quand ça c'est la base, on a ce qu'il faut pour euh, avancer, pour faire grandir l'amour de jour en jour.